0: Boa noite! Diretamente aqui dos estúdios do Hub Feira, na Badalá da Rua São Domingos, tá começando mais um programa Velame para quem merece. Vocês sabem, toda quarta-feira, 19 horas, temos esse encontro marcado aqui, eu, você a Maria Júlia, discutindo os últimos acontecimentos, entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. Boa noite pra ela, que hoje trouxe até bolo pra gente, viu? A mãe de Maju mandou até bolo pra gente hoje aqui, já experimentei. Tá aprovado. Como é o nome dela, Maju? Boa noite, Maju.
1: Boa noite, Belami. Boa noite a todos. Valeu, mãe, pelo bolo. O nome dela é Railda.
0: Railda, dona Railda. Obrigado pelo bolo, viu? Tava massa. Rodrigo já falou que agora, vai ter que mandar toda semana. Mas não precisa, não. Estamos brincando, tamo brincando. vamos explorar, não. E aí Maju, tudo bem? Pegou ônibus tudo ok essa semana? Tudo de boa? Deu tudo certo?
1: Não, essa semana foi mais melhorzinha, foi mais tranquilo. Essa semana eu tô explorando um transporte novo, o Moto. Eu caí pro mesmo Uber Moto duas vezes, aí quem sabe pra semana eu traga novidades aqui no programa. Não, peraí,
0: peraí, peraí que agora eu vou fazer um publi, um publi do Uber. Tem Uber Moto em feira agora?
1: Tem. É? Tem, Cera? mas eu acho que só tem dois. <risos> É Peguei três vezes e duas delas foi com o mesmo motorista. Um abraço.
0: Como é o nome dele, Maju? um Eu abraço, sabe o nome Rafael. Dele. Gravei <risos> Rafael, seu Rafael também. Rapaz, essa Maju é uma resenha. Essas aventuras de Maju no transporte de Feira de Santana. Então você que tá assim, já tem Uber, moto e feira, não sabia dessa, não, viu? Maju só tem dois, mas tem. Precisando, os motoboy tem os motoboys nos mototaxi de feira, ainda roda, viu? Tá moderno esse negócio de Uber, mas tem os motoboys aí, os laranjinha lá. Maju, o que é que a gente vai ter? Vamos falar sério agora, o que é que vai ter Não. no programa hoje, Maju?
1: Hoje nós vamos falar sobre as últimas denúncias relacionadas à prefeitura de feira tem escola sem aula por falta de material de limpeza e tem um caso de assédio, e é o terceiro em dois anos. E também vamos receber um entrevistado. Hoje a gente recebe um dos cantores mais conhecidos de Feira de Santana, o irreverente Roberto Coelho.
0: É, pô, o Coelho já tá aqui, o grande Roberto Coelho. Quem não conhece Coelho, meu amigo, não é de Feira. Não, tem, não conhece nada de Feira. A gente vai falar com ele daqui a pouco, ele já tá aqui do nosso lado. É, a gente vai falar também sobre essas denúncias... Tem escola sem aula por, causa, por conta de falta de material de limpeza e mais uma denúncia de assédio, como disse a Maju. E antes, a gente vai dar aquele recado de toda quarta que você já conhece sobre o Rubifeira, o né Maju?
1: Isso. Aqui, vocês já sabem, o programa é gravado no Hubfeira. Aqui é um espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação e profissionais de inovação. Então, se você quer ver seu negócio crescer, você está começando um negócio agora, então agende sua visita no site hubfeira.com.br e venha conhecer.
0: É isso aí. Tem um recado também do Sebrae. Vocês já pararam para se perguntar qual o perfil da gestão de pessoas nas micro e pequenas empresas na cidade de Feira de Santana? Pois é, o Sebrae Feira levou a sério esse questionamento e em conjunto com um coletivo de parceiros estará realizando uma pesquisa para definir esse perfil. A pesquisa será realizada por um consultor especializado sendo feito agendamentos prévios junto às empresas. Quer contribuir ou obter mais informações, ligue para 75981480989. O telefone também está aí na descrição do nosso vídeo. E para não me alongar muito, também tem evento amanhã sobre o poder da escrita na criação de conteúdo. Esse evento é presencial. E gratuito, e acontece na sede do Sebrae Feira, na rua Barão do Rio Branco, número 1225, no centro aqui de Feira de Santana. Onde é que você pode se inscrever? Lá no site do Simpla, e o link tá na descrição também aí no nosso chat. Vai lá, se inscreve, é evento gratuito do Sebrae aqui em Feira.
1: Isso, me lembrando que todo o nosso conteúdo fica disponível no formato podcast no Spotify, agora também áudio e vídeo no Spotify. Fica salvo também no YouTube e você já pode começar a enviar suas perguntas e a curtir e se inscrever no nosso canal, tá certo?
0: É isso aí, se inscreve no nosso canal, você que vai mandar alguma pergunta aí, saiba, tem que estar inscrito no canal para poder enviar a pergunta. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos começar o nosso programa de hoje? Bora. Ó, oh, hoje eu vou começar com... Vocês já estão vendo o Coelho aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar com ele. Dá um tchauzinho aí, Coelho, pra, pra galera. Ó, oh, Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Mas hoje eu vou começar com o nosso quadro, o Pela Ordem. Solta aí, diretor, o nosso quadro Pela Ordem.
1: É... O
0: nosso vídeo de hoje é do vereador Edvaldo Lima, Solta. vamos só, vamos assistir, vamos assistir. Mas, nobre vereador Correio Zezito, nobre vereador Zé Carmeiro, as vossas excelências que é alinhado,
2: alinhado de carteirinha desse governo, porque eu sou alinhado, eu não sou oposição, mas eu não vou me calar diante dessa aberração. Eu quero pedir às vossas excelências que tem contato com ele, aliás, eu não sei se ele tem, deixa você falar com ele, eu não sei se vocês falam. Mas o prefeito precisa de um psiquiatra imediatamente. O médico psiquiatra para o prefeito Colbert Martins. Tem secretaria.
0: Não tem secretário. Este está eu bem no secretaria. da secretaria. Lima, hoje é, eu Câmara não estou mentindo não. As vossas é é excelências sabem disso. Ele está fazendo um discurso e é mesmo, disse um que médico, o prefeito é Colbert precisava, é é um é é um precisava de um psiquiatra, eu eu como ele, vocês estão vendo aí. É, o vereador Edvaldo Lima, a gente já conhece, né? ele faz pronunciamentos polêmicos, homofóbicos, é, tem muita intolerância religiosa nos, nos pronunciamentos que ele costuma fazer na Câmara. Mas é, hoje eu, tô, eu trouxe isso aí só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a Câmara de Feira. Olha o nível do discurso. Eu sou um crítico do prefeito, eu critico o prefeito, critico a prefeitura quando tem que criticar. Mas eu não acho que esse seja o tom de um discurso de um vereador numa câmara municipal, tá aí querendo dizer o que é que o prefeito precisa ou não precisa é, de psiquiatra, nada a ver. Aí eu vou mostrar, o diretor, solta aí a, a, a outra manchete. É, preste minha atenção o discurso do, do, do vereador. O vereador. Discurso do vereador é prefeito precisa de psiquiatra. Aí vamos ver o que é que estava acontecendo em Feira hoje. O que é está acontecendo em feira hoje? Mais um diretor da prefeitura acusado de assédio. É o terceiro caso em dois anos. É um caso que eu noticiei hoje. É, foi uma apuração do blog do Velame. A gente é, conseguiu acesso ao boletim de ocorrência que foi feito na Dean E tem um diretor, que é um diretor de departamento de gestão e patrimônio da Secretaria Municipal de Administração. Ele está sendo acusado por algumas mulheres de um tratamento absolutamente deplorável lá na repartição. E isso a gente não vê o vereador falar na Câmara. Está lá o vereador querendo dizer qual remédio o prefeito tem que tomar, qual especialista médico o prefeito tem que procurar. Mas as notícias que realmente importam para a cidade, a gente não vê sendo debatido na Câmara. Essa é uma de hoje. É uma notícia grave, porque é o terceiro caso em dois anos de alguém que exerce um cargo de chefia na Prefeitura de Feira e é acusado de assédio. Tem alguma coisa muito errada na Prefeitura de Feira e a gente precisa denunciar. Se você é vítima de assédio na Prefeitura de Feira ou em qualquer outro lugar, saiba que aqui você vai encontrar um espaço para denunciar. A gente não vai ficar calado diante desse tipo de acontecimento, pode ser o mais poderoso, desse, de, se é que tem alguém poderoso a ponto de a gente ter algum medo de denunciar alguma coisa, pode ser o mais poderoso que tiver, o mais milionário que tiver, a gente não vai se calar, porque aqui a gente tem compromisso com você, a gente não vai deixar de fazer denúncia nenhuma, caso você seja vítima de assédio porque eu soube que tem muita gente com medo de fazer denúncia, inclusive sobre esse caso também e de outros casos, mas aqui você vai encontrar o apoio necessário para fazer esse tipo de denúncia pode procurar a gente se tiver algum relato a fazer porque a gente vai apurar e vai denunciar, então esse é um caso tem outro também, solta aí é, diretor outra notícia de hoje uma escola de Feira de Santana teve que suspender aula por falta de material de limpeza. Agora, olhe só o ponto que a gente chegou em Feira de Santana. A gente já teve falta de aula por falta de professor. A gente já teve falta de aula por falta de merenda. A gente já teve falta de aula por falta de pagamento de estagiário de salário. A gente já teve falta de aula por conta de falta de porteiro nas escolas. A gente já teve é, suspensão de aula agora por conta de falta de material de limpeza. Aí agora a gente... Eu não sei se a gente chegou já no fundo do poço ou se pode piorar. A gente trouxe a secretária de Educação, na Ana aqui recentemente, e ela falava parecendo que estava falando da melhor educação do mundo que Feira de Santana era mil maravilhas. E aí a gente se depara com esse tipo de, 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 de notícia em que uma escola de Feira de Santana, que é a escola, deixa eu ver que eu não consigo enxergar daqui, é o Centro de Educação Básica, que é, funciona lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, ficou sem aula porque não tinha material de limpeza. E assim... As condições da escola, eu vi as fotos, são terríveis, estava são, suja a escola, imunda a escola. A direção da escola não comprou o material de limpeza porque a Secretaria Municipal de Educação tinha avisado que compraria o material de limpeza através de uma licitação e não foi comprado. Não foi comprado. O que a escola teve que fazer? Pegou o dinheiro que é para comprar material didático para a escola e teve que comprar material de limpeza. Então, olha o, a que ponto chegamos na Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. O ponto de desorganização, se é que a gente pode piorar, porque olha o tanto de coisa que a gente já noticiou esse ano. Falta aí professor... Falta de, de salário para estagiário, falta de porteiro, falta de merenda, falta de carteira, escola com estrutura física terrível. E agora? Falta de porteiro. E agora a gente vem aqui falar de falta de material de limpeza para fazer a higienização correta das escolas municipais de feira. Então é o fundo do poço. Se, é, se a gente pode piorar do que, mais do que o que está hoje... Eu não quero estar aqui nesse dia para noticiar, porque eu não consigo aceitar que uma cidade que tem um orçamento de mais de um bilhão de reais, como Feira de Santana, passe por esse tipo de situação. Porque isso não tem desculpa, isso não tem explicação. Não me venha dizer que ah, é porque tem é, questões burocráticas, tem licitação. Não dá. Não dá para um único aluno ficar sem aula por conta de falta de material de limpeza, que dirá uma escola inteira sem aula por conta disso. Então, é, eu queria abrir com o, o discurso do, do Edvaldo Lima e, e fazer depois mostrar para vocês o que a cidade está passando, porque é justamente esse contraponto que eu quero fazer. Olha o que ah, os nossos políticos debatem na, na Casa da Cidadania, onde era para estar tá se debatendo os problemas da cidade, e olhe quais são os reais problemas da cidade. Quando tem vereador lá querendo medicar o prefeito, querendo dizer qual especialista ele tem que procurar, a gente está vendo aqui a realidade da cidade, que é repartição pública com prática de assédio e escola sem aula por falta de material de limpeza. Então, é isso aí. Vamos pensar, que começou o período eleitoral essa semana, vamos pensar direitinho em quem a gente vai dar o seu voto agora em outubro. Mas, agora... Vamos dar uma suavizada no programa, vamos dar uma amenizada. A gente está aqui hoje já no programa número 19. E nesses, todos esses outros programas, nosso tema principal sempre foi o tema político. A gente aqui entrevistou prefeito, vereadores, deputados, ex-vereadores. A gente sempre trouxe o tema político e eu estava sempre falando com, com, com o pessoal aqui, falando, ah, vamos dar uma suavizada no programa de vez em quando, trazer alguém que seja de feira, mas que seja fora da política, para a gente dar uma respirada, dar um pouco de risada também, que às vezes eu tô, o clima, apesar de que a gente leva aqui sempre numa boa, o clima às vezes pesa aqui, né? fica meio pesado, e para isso a gente trouxe hoje aqui um cara que é irreverência pura, é muito legal a gente começar esse, essa fase também aqui do VPQM, trazendo ele, porque tem muita história para contar eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele. Ele é nascido em feira, é cantor, compositor, está sempre de bom humor, é também jornalista, fez sucesso para diversas bandas de Axé e Pagode, tem aquela famosa Brincadeira da Tomada que eu tenho certeza que você já ouviu. Ele era vocalista e fundador de uma das bandas mais conhecidas da história de Feira de Santana, Acheiro Mole. Falando da Molly, né? todo mundo sabe quem eu estou falando, é ele mesmo, Roberto Coelho. Seja bem-vindo aqui ao VPQM. Opa!
2: Uma alegria estar por aqui, abraçando você, me abraçando a Maju também. E muito feliz de estar nessa, nessa continuação. Aí você vai dizer, ué, continuação? Sim, continuação. Já, já havia uma iniciativa cultural aqui, já havia uma leveza aqui há muito tempo e eu posso provar. Gente, aqui a mesa... É, eu não sei, vocês podem não estar tá vendo, mas eu vou, vou presenteá-los com essa visão. Olha <risos> o que é livro de artista ferense. Olha pra cá, olha. Olha, gente. Então, a cultura já estava presente aqui há muito tempo e muito bem representada. Eu quero até parabenizar vocês por essa iniciativa, diversos artistas feirenses, pessoas que estão aí na cultura, mandando ver, e você já
0: fazia isso aqui,
2: cara. Então, eu tô só dando continu continuação a essa, era, a essa era aí de, de, de prestígio arte feirense. É,
0: o, o, o Coelho falou até de uma coisa, uma iniciativa que a gente tem aqui no programa, que é de incentivar a galera a comprar os livros. eu desarrumei tudo, livro, mas... Não, isso um aí, né? Estava assim tão mesmo. arrumadinho, misturei é, agora, é. eu misturei
2: agora é. o Palanque Offline com o, o Feitiços Encantos. É. O, o Palanque é de velame,
0: viu? Pois é, misturei é. com o do, o do Eduardo Puchéves. deixa aí. A gente tem um monte de autor de Feira de Santana Verdade, e a gente cara. traz aqui pra divulgar. Você que é autor de Feira de Santana, quer divulgar seu livro aqui com a gente, pode mandar. Ele vai estar sempre aqui na mesa. Que é uma iniciativa cara. que a gente faz. Tem uma lojinha Livros de Feira que a gente coloca lá pra vender também. Então você que, que é autor... Tem um livro, escreveu, é de feira, manda que a gente pode, vai divulgar aqui. Mas Coelhinho... Oh, legal, cara. Parabéns, viu, a vocês, viu? Pela iniciativa. É, vamos... A gente sempre começa aqui falando do início. Então eu queria saber quem é Roberto Coelho, de onde ele vem e por que, que ele escolheu viver de música. É, eu vim do... Eu nasci em Feira de Santana,
2: sou Firenze mesmo, e nasci no bairro que o, que o trem tombava. No tomba. É. E, e, e é interessante, cara, que as pessoas me conheceram no aviário. E primeiro me conheceram ou em Humildes ou no Aviário. E aí, quando eu falei na entrevista em, em alguma coisa, acho que foi no, no TikTok e tal, que eu falei que eu tinha nascido no Tomba. O cara, ó, oh, você tá tirando onda! O cara chegou o cara lá e retou comigo, né? Mas eu nasci no Tomba. E de lá. É, mas foi em Humildes que começou essa, essa vertente cultural. E, e por incrível que pareça, é, a, a, a minha primeira aparição assim, de forma pública foi num comício, cara. Num comício. Eu, eu lembro que tinha um, um, uma questão de um candidato lá, o Zeneri. E eu morava num um interiorzinho assim chamado Borda da Mata, ali no Distrito de Humildes. E ele foi pra lá, um, um amigo do meu pai já tinha presenteado ele com um livro. Meu pai comprava muito cordel. E aí eu comecei a escrever cordel. né? E, e eu falei eu posso fazer um, um, uma brincadeira aí no, no seu comício? Aí, aí o cara falou, é, pode, o que seria? Eu falei, eu vou fazer um cordel, cara. Como é isso? Aí eu falei, ó, me dê suas informações aí, quem é o seu prefeito e tal, que eu vou rimar. Ele falou, tá, acho que ele não botou muita fé. Aí eu preparei, quando chegou lá, que eu li no distrito lá e foi um sucesso. E o cordel, o cordel ele chama atenção, o cordel é bonito. E aí chamou a atenção. Quando chamou a atenção, ele falou: não! Você vai. Amanhã tem um comício agora com a presença do governador lá na sede de humildes. E você vai. E falou, opa! Agora eu fiquei importante! <risos> e aí quando chegou a primeira vez que eu subi no trio elétrico foi justamente. É... Graças a Deus, foi para ler um Cordel, cara. Lembrei, lembrei até desse desse detalhe aqui que o Cordel acabou é, sendo assim a mola propulsora. E quando eu li o Cordel. Começou o apelido na região do poeta. Ô oh, poeta! Ô oh, poeta! <risos> Quer dizer, coelho,
0: que a primeira vez que subiu no trio não foi pra fazer música? paródia, não. música, foi pra fazer um cordel. Um cordel a primeira vez que eu tô falando isso na vida.
2: Você perguntou aí. E aí eu comecei a pensar pelo viés político e lembrei, cara, que foi a primeira vez que eu subi, é, que eu, é, que eu me, a, me apresentei publicamente, foi, just, foi pra um, uma rima de cordel ali entre políticos. E o primeiro trio que eu subi no dia seguinte foi justamente pra ler Cordel.
0: Que bacana, que bacana. <risos> então quer dizer que você é do Tomba? Eu sou do Tomba. Mas o pessoal do Tomba não, não tava tá lhe reconhecendo como do Tomba não, né? Hum, Porque você, não. Você só cara, falando é. de aviário, humilde. É, o pessoal, cara, que é esse cara? É. Agora, é. agora que o Tomba tá modinha, é. vai dizer que é do, do, do Tomba? É, é. Só que tem
2: a virou um cartão postal. É. Não, nada tá daqui não. Pois é, sou do Tomba. E sou filho, sou filho adotivo, cara. Minha mãe é do Tomba. E aí, criança, eu fui adotado por, por, pela família Dona Isabel e seu Paulo, né? É, hoje não estão mais aqui, e, mas me tomaram e me encheram de carinho, cara, eu sou, assim, não poderia ter sido pessoas melhores, é, é, meu pai era meu parceirão mesmo, é, minha mãe, dois, eu chamo meus dois heróis, e me criaram assim, me encheram tanto de amor que eu não, não senti falta do, do, da, da família que, que me gerou mesmo, Mas né? depois eu fui conhecer, assim, por curiosidade você tem e tal, mas foi, foi muito amor, me criaram bem, me nutriram com muito amor, mas foi, tudo começou ali no Tomba.
0: Tem irmão? Tem.
2: Tem. Tem, tem irmãos, os, os adotivos <risos> são três. Os, 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 é, os primeiros irmãos dos, do, dos meus pais é, é, biológicos são, acredito que tem uns 10 aí, mas cá foram três, né? Três irmãos.
0: Coelho, você ficou conhecido mesmo? por conta da banda Cheiro Mole. Foi. É, e até hoje muita gente pergunta, por que, que o Cheiro Mole acabou, rapaz? É. Conte pra gente aí. <risos> fala a verdade. <risos> a pergunta de um milhão.
2: <risos> é verdade. O, o, o Cheiro Mole é assim. Cara, tem uma coisa interessante que as pessoas às vezes não acreditam quando a gente fala. O Cheiro Mole começou, quando começou a gente só queria se divertir, cara. Acredite que foi assim, é, a ideia inicial foi, é zoeira, a gente quer se divertir. Só que o negócio foi ficando sério. E assim, eu pra, pra colocar a primeira música no rádio... Porque aí, é, paralelo à banda, começou um trabalho de compositor. Então eu comecei a negociar com algumas bandas... Ao invés de pegar dinheiro, eu pegava horas de estúdio. E aí eu usei essas horas de estúdio pra gravar com o Cheiro Mole. E na primeira música que eu gravei... A, a música começou a tocar em rádios e tal. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Que as pessoas começaram a pedir o show... E o, o pessoal do bloco Queixo chegou a dizer, no tempo, né, num bloco muito conhecido aqui, em Feira de Santana, falou assim, ó, a galera tá pedindo, a gente tá fazendo os ensaios do Queixo e vocês vêm tocar. Eu falei, peraí, ainda tá organizando a banda. falou, ó, ah, tem nada não. Nem que a gente coloque uma galera lá, é... é, é, como é dublando e vocês na frente ali só brincando, mas vocês vão tocar, porque a galera tá pedindo. E a gente deu sorte que no primeiro show rolou, velho. Aí o negócio começou a ficar sério e a gente... No começo, um vinha com o chale da mãe, outro vinha com o baby doll da tia. <risos> Era tudo mangueado. Aí começou a organizar, começou a fazer a roupa, alugar fantasia e tal, já. Super-heróis. Aí o negócio começou a ganhar um corpo mais, né? Ficou mais organizado. E aí começou. Primeiro a gente queria fazer sucesso em Feira de Santana. Depois a gente queria expandir um pouquinho mais. E aí conseguiu. Chegou até outros estados. A gente. Rio Grande do Norte, a gente tocava muito lá. Minas, ali no, no interior de Minas, a gente tocava muito, então começou a profissionalizar, só que chegou um, um, um período que a gente, eu falei, eu dei um time. e aí eu falei, velho, eu, eu, eu quero eu poder, poder fazer mais, mais coisas, coisas, né, e, e aí ficou aquela história, vai, não vai, vai, não vai, a galera, não, tem mais umas festas pra gente fazer, eu falei, tá, então vamos cumprir as agendas aí, e eu vou segurar a onda, aí, meu irmão... Pô, aí foi que a gente começou a sentir o poder que a marca tinha, né? Porque aí as pessoas, é, muita gente, inclusive do, bloco, do próprio bloco, lá vem elas, que era o bloco que a gente é, mais, é, é, vamos dizer assim, que mais deu visibilidade pra gente, que é um bloco travestido, você que não conhece, é um bloco travestido retado aqui de Fred Santana. E, e esse bloco, e a galera começava a encontrar na rua, falava, qual foi, véi? É acabou <risos> por quê Acabou por quê? E então, tal, então, então aí a gente começou a senti sentir bem. um pouco. Essa, 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 detalhe. Esse detalhe Eu queria também um tempo pra estudar e tal Aí fui estudar E querendo voltar pra fazer um trabalho solo Eu, já, eu tinha vontade de fazer um trabalho com o Roberto Coelho faz, Há muito tempo Inclusive tinha música que Eu tinha uma música mesmo que ela se chama que Foi a única música que eu nunca mostrei a ninguém Porque eu falava, não, essa aqui eu vou gravar Tipo assim, eu, eu tinha ela uns 20 anos atrás E essa música até hoje eu, eu já segurava Inclusive foi a primeira música que eu lancei Quando eu vim pra carreira solo Com o CD Sensibuli porque eu tinha realmente essa vontade de fazer esse trabalho. Então, assim, foi um, um projeto muito bacana, que eu me orgulho de ter feito parte do Cheiro Mole, porque é lá que tudo começou. Durou e... quanto tempo Cheiro Mole? Mais de 12 anos. Mais de 12 anos. Durante nove anos a gente foi premiado aqui, com, com as premiações locais de, de, de atrações, com o Troféu Ascafolia, que é o troféu é o oficial da festa, premiou a gente, então foi, foi um período bacana.
0: Era um tempo sem rede social, né, Coelho? Zero Era rede. Zero, zero rede social. Então eu acho até que se, se fosse hoje o cheiro mole ia ser ainda mais famoso. O pessoal falou, a gente comentou isso aqui mais cedo, mas ia ser cancelado também. Eu falei, não, acho que não. Eu podia até ter um momento de cancelamento, mas ia ser ainda mais famoso. Verdade. É, é, num tempo de sem rede social, como é que a banda fica conhecida?
2: Era na mala do carro, velho. Era um negócio interessante. Hoje é dia de eu contar coisa que eu não contei. Eu tomei uma bronca porque eu entreguei um CD pra pirataria. Eu cheguei, né, os, os caras são oh, ó Roberto, ouve o CD o aí, ficou pronto, o primeiro o CD da, pronto, da banda ficou, da ficou pronto aí, aí, vai dar uma escutada. Aí eu falei: ah, legal, eu escuto, eu falei: ah, eu vou entregar esse pro colega da pirataria lá, o cara me pedindo direto, ah, deixa lá, velho. E aí, não, e aí, não, tinha, nem aí. não tinha, minha cabeça, velho. só eu faço essas coisas aí. Né? Aí, quando eu entrego o CD, o cara vai, e reproduz rapidão e... E eu, eu falei, segura um pouco pouquinho, pouco <risos> soltou, e aí marcaram a reunião, aí quando chegou lá na reunião, o cara falou, ó, você acabou com a banda, eu falei, caramba, como é que você pega o um CD, cara, inédito, a gente nem preparou as copas não fez capa, não fez nada, entrega pra pirataria,
1: e aí eu,
2: eu falei, poxa, aí eu fui pra casa, falei, caramba, é verdade, eu fui responsável, velho. Véi, não deu um mês, o pau tava quebrando no fundo de todos os carros, arranjaram o CD ao vivo, de um show que a gente fez em cansança, e o negócio foi rodando, rodando. Aí um mês depois, cara, é, rapaz. Até que não foi muito ruim isso <risos> Mas não fico fazendo assim, não, viu? <risos> e aí foi legal, rodou. Então, a mala do carro, velho, foi. Foi. Pra gente foi imprescindível. E aí começou a surgir algumas histórias. O cara mesmo que falou pra mim, velho vocês pagaram a minha farra do final de ano todo, porque eu desci pra Cabo Sul, a nossa praia aqui de Cabo Sul, vizinha, a praia do Feirense, e quando chego lá, a galera começou a ouvir seu CD, eu fiz uma cópia, meu CD acabou, eu voltei em feira, copiei mais, voltei, velho, eu vendi CD seu pra caramba, eu enchi o bolso, obrigado, meu fantasma, valeu. Cadê minha parte? Cadê minha parte? <risos> pois é, devia ter pedido minha parte. São histórias, né, do, do, da... Desse, desse, desse universo bacana e cara, tem, um, tem uma ainda no, no, nesse período, tem uma história muito interessante a gente foi fazer um show e que eu vou, vou conversando vou lembrando as boas histórias vai contando, vai contando e, e nesse, nesse show a gente, a mala do ônibus na ida abriu e aí é, é, simplesmente o teclado, o case do teclado desceu e caiu dentro do mato velho e aí quando o motorista para lá adiante, o cara fala caramba, a mala tá aberta aqui Vê aqui se saiu alguma coisa. Eu falei, o teclado, caramba, velho. O contratante ligando: Ó, oh, tá chegando a hora, vocês estão vindo já? Não, toma aqui perto. Falou, então, velho, não vai dar tempo de voltar. Perdemos o teclado. Essa hora alguém já achou, já ficou, acabou.
1: Bem, e aí
2: fomos ó, fazer o show. O
1: microfone se aproxima, por favor. Pronto, chega.
2: É, pronto, pronto. Mexer nele ou em mim? É melhor nele, porque eu eu fico mexendo. É, você pode, pode ficar à vontade. <risos> e aí, a, aí a gente Só pensou. Falar
1: perto dele, tá pronto. bom?
2: Pronto. A gente pensou o seguinte: falou, velho, na boa, já esse teclado foi perdido e nós não vamos, vamos fazer um show com teclado emprestado. Chegamos na cidade, pedimos um teclado emprestado, é, que inclusive hoje eu descobri que foi meu vizinho que me emprestou o teclado. <risos> Ele falou, ó, oh, e o aluguel daquele teclado vocês nunca me pagaram. Okay. <risos> Ele fala, Silvio, um abraço, Silvio. O Pacacu salou. <risos> e aí é, a gente, a banda cedeu o teclado pra gente e tal. E nessa brincadeira a gente tocou e preocupado, velho. Caramba. Teclado velho. é uma grana, né? Teclado é uma grana, velho. Sei lá, hoje valeriam um 5 a 10 pau, velho. Todo mundo triste, cantando triste. Ah, acabou, perdeu. E aí, é, voltamos no outro dia, pela manhã. Choveu na cidade. Foi um mangue. E aí, quando a gente volta, cara, aí, fala ah, acho que foi por aqui, não sei o que lá. Eu, Todo mundo já disse: fala, cara, esquece isso aí. Não sei aqui. Aí, de repente, a gente tá procurando, passa o um senhor e fala: vocês estão procurando o quê? A gente fala, não. Um teclado aí, no um teclado É numa caixa? É Preta? É Eu Não sei quem achou ali, tava procurando O dono <risos> Velho E você acredita, chegou lá, o teclado Estava intacto, lógico, alguns arranhões No case e tal O teclado intacto, tudo bem, tudo funcionando A gente tentou dar uma grande Não, não, não quero nada não Minha obrigação é entregar, não, não, não quero nada não Deus abençoe vocês, viu, tchau
0: Entregou o teclado velho. Que sorte, viu? Que sorte. Tem gente boa nesse mundo. Tem gente aí, boa, velho. Tem gente boa nesse velho, mundo. e se esse
2: senhor, senhor, se o senhor tiver, <risos> se, o senhor, se esse vídeo chegar até o senhor, muito obrigado, <risos> viu?
0: Rapaz, ah, que sorte, viu? Foi. o Coelho. Ah, o Cheiro Mole era muito irreverente, não né? Era conhecido sim, sim. pela irreverência. Tinha um perfil alegre, debochado. Uhum. Era resenha. E o ponto alto do Cheiro Mole era as paródias. Sim. Você que escrevia essas paródias, né? Era. E como, que, como é que vem essa inspiração assim pra fazer paródia? Porque você é compositor também. Sim, né? sim. A, a,
2: a, o lance da paródia, ela, ela, veio, ela às vezes é uma crítica social ali até e tal, né? E no começo eu fazia, mas depois é, contagiou a banda. Então, às vezes até a galera via e falou: Ó, oh, tô pensando num negócio aí e tal. Por exemplo, sei lá, essa música agora, a, a, no momento que a gente tá gravando aqui, tem uma música aqui que tá rodando muito aí que é, é Tem que acabar essa noite. Com certeza, alguém já chegaria na sede da banda do Inception. Oh, ó, eu pensei que o refrão poderia ser assim, ó e ali com certeza já sairia uma paródia né o o, o ponto forte era assim é, é, quanto mais sucesso a música é, tava fazendo era era certo
0: mais chance de virar uma paródia mais chance
2: de virar uma paródia né?
0: e às vezes as paródias faziam mais sucesso do que as nossas canções eu lembro de um aqui rolou que era chicleteiro ou eu é, inteiro né? ela, aí tinha a paródia era, meu dia, O dinheiro, o dinheiro é, 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 meu, é meu, mas quem gasta é ela. É ela. <risos> e essa
2: música foi interessante que o próprio Belmax colocou no repertório, né? Ele me mandaram um show ao vivo uma vez, que ele, ele tocando em serrinha, né? E aí ele, ele falou assim: Olha, vou chamar aqui no palco a minha esposa. Que o dinheiro é meu, é que gasta
0: é ela. Né?
2: <risos> e aí começou a fazer a resenha, foi pô, que legal, entrou na, na brincadeira, né? É legal,
0: porque tem, tem gente que não gosta de ser parodiado. É. Né? Tem gente que tem. não gosta.
2: Mas... É, a gente teve uma história com a bomba, foi. com o Braga Boys. Não, não, foi birra. O foi. mano hoje é meu amigo, figuraça, velho. É meu brother. Mas no tempo, alguém, não sei se era ele, alguém que tinha lá, mas não gostava. Tá, gente. Que a, a, na verdade o cheiro ele acabava pegando hype, né? Da zona, da, é, é, né? Vem com a ponga ali tal. e tal. E eu... aí, como era do bomba? É do Qual malhado, é? cara. Eu sou malhado porque eu uso ah, bomba. Ah, Esse lembro, meu braço lembro também. malhado é bomba. <risos> então, isso, velho. E a gente arranjou umas inimizades com alguns malhados, porque a galera zoava, né, velho? E aí. É, ó... eu tava pros malhados cara. Não, teve uma velho. Uma... Chegou até mim e falou: Ó, oh, os malhados lá na academia, velho, quer te conhecer, velho. Os caras quer te dar um abraço, porque depois da sua música, porra, é muita gozação pros caras, os caras querem te ver, mas o legal é que quando a galera me encontrava, pode ser que até é, ficaram retados, mas quando me encontrava, a galera, você, viu, velho, você é dose, viu, na verdade falava assim, você é foda, <risos> mas a ideia era satirizar, a gente brincava com, com os temas atuais, né.
0: Coelho, a gente tava falando aqui agora da Câmara de Feira, você já foi homenageado pela Câmara? E recebeu alguma dessas medalhas, títulos que eles dão aí a... a um monte de gente que não merece? Hum, título, não, cara, não. Não, eu, eu, eu
2: fui, fui homenageado, é, Teve uma homenagem no Dia da Beleza Negra da Lourdes Santana. É, paralelo, usou a, a tribuna da Câmara pra... pra, pra homenagear ah, mas não, não então não é mas o assim, título não nenhum encomenda comenda não. nada né? não, não pois é, não. É,
0: é, é é o que eu venho falando sempre aqui a câmara eu acho bonita acho bonitas as bonitas comenda com, as comendas. Ah, merece uma comenda por que existem essas comendas para homenagear pessoas sim, sim. da cidade que tem um trabalho na na sua área de atuação Sim. que seja relevante para a cidade, que é leve o nome de Feira de Santana. Sim. E eu não tenho dúvida que o que você fez e faz ao longo da sua vida mereça um reconhecimento. Com certeza, entendeu? Não. não que isso tenha alguma importância, mas se existe e é para reconhecer quem faz por feira, a gente tem que fazer por quem realmente faz por feira. É, chega um coronel novo aqui da PM, um ano depois, homenagem, encomenda na... na, na, na na Câmara de Feira. Chega um juiz novo, homenagem, encomenda. Por quê? Porque vereador gosta de puxar saco de polícia e de juiz. Nunca vi um negócio desse. Vai olhar lá, tem um monte. Agora os caras que fazem realmente Feira de Santana acontecer, que fazem a cultura de feira, não são reconhecidos pelos nossos digníssimos vereadores. Mas é isso aí. Espero que... Tem alguém vendo aí se toque, viu, com <risos> ele? Falar, rapaz, realmente esse cara aí merece, viu? Eu
2: quero continuar trabalhando, eu agradeço. Eu quero continuar trabalhando pela, pela a cultura ferência. Do meu jeito, lógico, né? Do meu jeito... Tenho, tenho os meus interesses particulares, lógico, tô, né? A, a luta de cada um, mas eu, eu tenho consciência do, de quanto eu contribuo, então eu quero continuar contribuindo e, e enaltecendo também os trabalhos dos meus amigos também, que a gente tem muito colega talentoso também, em todas as áreas, né? E na música não seria diferente. E onde eu vou também eu faço questão de falar também desses parceiros também, que é muito importante também. E eu entendo que quando a gente tem uma cena musical forte, você também se fortalece.
0: Mas vamos dessa. Papo sério agora, vamos falar sério agora. É, Bora. O assunto aqui é resenha, mas tem hora que a gente fala sério. Feira reconhece os artistas locais como deveria, Coelho? Eu não tenho do que reclamar de feira,
2: não, cara. Eu não tenho o que reclamar, não. A população feirense, pra mim, é nota 10. Cara, assim, é, é, eu tiro pelos projetos. Primeiro, quando eu comecei. Quando eu comecei logo. É, eu, eu tive algumas críticas do meio artístico, dos colegas, mas não tive do povo. A galera, até porque o projeto era novo, era algo novo. A galera falava assim, ó, oh, esse cara aí, qual é de merda Mas depois essa, essa mesma galera veio, chegou junto e tal. Mas o povo desde o início abraçou. Então, assim, a população sim. Agora, talvez o, 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 as, as gestões... A, Precisam fazer mais, aí sim, mas o, o, a população feirense, essa história de, de santo de casa não faz milagre, eu não, não boto fé não, Feira de Santana a prestigia, a prova disso é o, o Tiago Aquino aí, feirense, velho, e a galera abraçou mesmo, agora, o artista também precisa, também produzir, também, o outro lado também, né, pra, pra ter o que também
0: a galera jogar pra frente. E Micareta Coelho, tá agora é uma polêmica, vai mudar de data, não vai mudar de data. Como é que vocês, né? você que é artista local, nato, nascido, criado Sim. na Micareta de Feira, vê essa mudança, essa possível mudança? Eu acho que tem que ter, velho. Eu sei que tem gente que vai me xingar, falar, tem que ter.
2: Por que eu acho que tem que ter? A cultura ela não é estática. A, é, a gente tem muita mania de achar que que o que é cultural não se mexe, não. Mas a cultura ela sobrevive justamente porque ela se adapta. Ela vai se adaptando e vivendo. E, e a nossa festa é uma festa cultural. Ela precisa é, ter experimentações. Você precisa, de repente... Porque, por exemplo, a gente mudou de, de, de local. O sítio da festa era outro. O sítio da festa era aquele centro ali. A gente trouxe para cá, para... Perdão, qual é o nome da... da... Presidente. Eita, pres... tá,
0: agora estamos na presidente. É, Presidente Dutra.
2: E, e foi, e no início você tinha, você tinha um medo e tal, acabou tendo um espaço maior que você diminuiu a questão da, da, da violência e tal. E é, também, até para saber se dá certo em outra data ou não, a gente muda. Talvez, de repente, a gente comece a ser a primeira festa no, no a, a abrir o calendário de festas de verão da Bahia. De repente pode rolar. Então, assim, é, eu não sei se seria setembro ou outubro. Talvez, quanto mais até para o final do ano, seja melhor. Porque setembro, talvez se, às vezes você ainda está com um restinho de chuva ali, porque a chuva é uma, é uma questão já é, vezeira na nossa micareta. É. Né? Sempre debaixo de chuva. Em abril tem chuva. Tem chuva. Então não foi, não foi consultado esse. Não foi. Não. Hoje, quando a gente vai fazer um show, sempre tal data aí quando dá a gente dá uma olhadinha lá no clima a tempo para ver né véio? se tá chovendo e porque interfere diretamente né e de repente a gente colocando nesse segundo semestre teste não rolou volta ou procura uma outra data aí já se fala no começo do ano também já o que precisa na verdade é, são discussões é, antecipadas essas coisas, essas coisas em cima da hora atrapalha a captação de recursos, você atrapalha o investimento na festa, você atrapalha o diálogo entre as entidades interessadas. Então, talvez, você quando você vai fazer uma festa, é, por exemplo, como se fez o São João Doméstico aqui em Feira de Santana, o que você, às vezes você precisa é, é, começar um pouquinho antes o anúncio para que os artistas se articulem às vezes às vezes a, a, o cara fala ah é, ó, teve tal festa foi assim não foi não é nem pelo artista às vezes é, pel, é justamente pela pela urgência ali pela data divulgada em cima Como da é que hora só
0: o planejamento a verdade é verdade é, é então a picareta pode mudar de data pode mudar de data mas ela tem que ser planejada tem que ser mudar planejada não é assim chegar não teve em abril aí chega em maio ah vai ser em setembro não é eu... a gente tem que é. saber um ano antes, no mínimo, que isso, ela vai mudar de data. Isso, isso. Então essa discussão tem que começar isso. agora. Boa. Tem que ser definido agora, em 2022. Exatamente, A data lá. da micareta do ano que vem. Exatamente, porque 2013 é, eu... é ali. Exatamente. Tá pertinho. Eles deixam pra resolver tudo em cima da hora, aí dá tudo é errado, prejudica e aí mundo. bota a culpa no artista, é. bota a culpa no público, nunca, nunca. Não, nunca a culpa é deles. Não. Aí eles... Estão sempre decidindo as coisas em cima da hora e nunca a culpa é deles. É isso que é, eu fico. É. Ô, é, é.
2: É, Velame, assim, ó, é, existe uma coisa muito, muito séria, assim, dentro do, do, do universo artístico, que durante muito tempo, é, eu, eu até eu pecava com isso. Por exemplo, hoje eu tô aqui, as minhas músicas que eu lanço daqui até janeiro já estão gravadas, cara, preparadas. Isso se chama planejamento. Eu já sei o que eu gravo daqui até o final do ano lógico, pode mudar. Ah, posso gravar uma, pode acontecer alguma coisa, uma música que, que rolou ali, você precisa mudar tudo. Beleza, mas você precisa estar planejado para saber. Então, se eu, um trabalho meu, um trabalho engatinhando aqui, eu preciso tratar assim, imagina uma festa, meu irmão, com a importância que tem a micareta. A maior micareta. micareta
0: do Brasil. A maior
2: micareta do Brasil. Eles tratam desse jeito. É, preciso ter um, um carinho. E, e assim, a, não só com a festa, talvez a cidade. Eu acredito que até o, até a gestão, do, até o final da gestão do, da atual gestão, vai vai acontecer algo de fantástico para a cultura. Eu acredito, cara. Porque esse é um, período... fé, é. é um homem de fé, viu? É um homem de fé, o É, eu acho que sim, cara. Por sabe por quê? Não porque, tem durante... Que Mas porque durante essa pandemia a gente sofreu bastante, cara. É, eu imagina. acho que tem que vir uma coisa bem legal aí, sério mesmo? Deve vir. Porque é, é, a gente teve a lei de mas foi não consegue é, contemplar. Um paliativo, muita gente, é, e um não paliativo. consegue contemplar muita gente. Não quem quem teve acesso foi bacana, mas ela é que ela não consegue contemplar tanta gente. Então faltou. De repente, eu vi muitas cidades fazendo um São João online. Contratava a galera aqui. Assim. Oh, você não foi na Aldir Blanc, você vai online. Ó, oh, você não foi no São João, você vai a expofeira tá valendo aí e tal. Então são são coisas para você compensar, para você injetar grana nesse setor também. Porque o nosso setor é um setor valiosíssimo, um setor que movimenta a, 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 o, o PIB nacional, é forte, e é, é, a, a gente acaba deixando de lado, né? Tipo assim, qualquer problema que tem, corta logo da cultura, corta da cultura, corta. É verdade, corta. é verdade. Então, precisa ter um olhar melhor.
0: Coelho, é, eu tava falando aqui mais cedo até com a Maju, que é novinha, a gente será que a Maju conhece cheiro mole? Ela fala: ah, eu conheço. Não senti muita firmeza, não, mas... <risos> Desconhece la Vem sabe que ela foi Lá Elas, conhece Cheiro Mole e tal. Eu queria falar... Antes, Maju, escolhe uma pergunta aí para gente fazer para o Coelho. Mas antes, Coelho, é, eu queria que você falasse sobre... Você falou, mas falou antes aí do Lá Vem uhum. É um, foi, era um dos blocos mais falados sim, da Micareta sim. de Feira. É, vocês puxaram te... esse bloco sim. algumas vezes. E eu queria que você falasse um pouco desse tempo. Sim, você tá. acha que nos tempos de hoje ainda cabem um Lá que hoje Sim. você sabe que as
2: coisas estão bem diferentes. Então, então. então. É, na verdade, o, o, o Lave Elas é o bloco mais forte que a gente tem dentro da festa. E, e até a postura da, da, da. Vamos dizer assim. Até a importância é, social do bloco fortalece a festa. Porque ele traz esse, o, o, o lúdico. Porque quando a gente pensa em festa, a gente pensa em lúdico. E quando a gente pensa no lúdico da micareta de feira, a gente pensa no Lave Elas, cara. E assim, os caras são incansáveis, vão pra cima, eles ficam na frente ali da, de batalha, brigando pela festa e vai pra cima. Lógico, é comércio, é sim, mas os caras, são, os caras são incansáveis na luta e na defesa da festa. Então assim, a minha parceria mesmo com a Viena, cara, foi uma parceria assim que até hoje a gente tem um relacionamento muito bacana e foi assim, pra mim foi importante porque enquanto artista eu cresci junto com o Cheiro Mole. Enquanto, enquanto por um lado ali, é, ou com o Enquanto, por um lado, eu vinha com a banda crescendo, é, é, popularidade na, na, na região, o bloco também. Então, quando eu entrei lá, tinha 4.500 foliões. Quando eu saí, tinha mais... Oh, 450. Quando eu saí, tinha mais de 4.000. Então, foi crescendo e eles conseguiram manter isso. Conseguiram manter. Até hoje é um bloco que sai. O dia que sair é um dia aguardado ainda. E, de repente, quem sabe, né? Lá adiante, não... Rapaz, não, o, o, não o, entra com nessa toca aí de novo? <risos>
0: <risos> o, 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 lá vem elas... Eu lembro é, quando passava, os caras passavam Véio. fazendo uma zoada <risos> incrível na cidade. E era assim, é. grupos pequenos. Sim. Que o bloco ia sair lá da saída da, 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 lá é. da, 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 da concentração, mas na cidade tinha <risos> gente do lá Vem Elas é. em todos os lugares é. que você passava. É. Os Rapaz, caras ficavam em grupo passando ia e aí mexia. Surreal e brincava, aquilo, né? tal. Tinha uma galera que passava do ponto, tinha, Tinha uma galera que era muito chata. É, sempre tem, Mas né? no geral, Chato e tem todo lugar. Era muito legal. Era, <risos> muito um, legal era, era um dia muito irreverente da micareta é, de era, Feira de Santana. Tinha uns, tinha uns caras que usavam como Vale night viu?
1: Era, oh, é,
2: tinha, mas eu vou falar a verdade. Os caras aí, tinha uns um, tinha um, tinha um danadinhos que diziam assim: Ó, oh, eu vou pro bloco, viu? E aí, lavava os pires. Cadê você que só chegou dois dias depois? É que eu, eu me perdi. <risos> ô, ô, Maju,
0: faz uma pergunta pro Coelho aí, dessas que estão chegando.
1: Sim, a, a gente tem muito... Oi, muito boa noite. Esmeralda Lana mandou, mandou um abraço pra Velama, pra Dandara também, pra Coelho. Opa, pra mim também. Aí. Um abraço, Esmeralda. Uhum. Dandara falou... Coelho é um patrimônio nosso, Dandara Cel. Dandara falou: Dandara Coelho é um, show, pa é um patrimônio Dandara nosso. Quando fomos colegas na faculdade, eu te retei muito. Ah,
2: a gente resenhava muito.
1: Olha <risos> pra isso. Dan Freitas também disse: esse CD ele tocou. Tocou muito na mala do Fusca de Peu. Assim eu sou. Aí, Olha aí. Acho que já, peu do bafo. É, eu já senti um, um papo mais direto. E Ari Sacramento. Meu ídolo, Coelhinho. A música Cisco no Olho nunca saiu da minha playlist. E Ari também perguntou: Coelhinho, qual foi o primo que te inspirou a escrever Cisco no Olho?
2: Essa música é o refrão dela. Não, mas, ó, vou te contar como foi a história do primo. Essa história do primo, como a gente fazia muita versão, e eu cresci E, e lá na Viária, a gente ouvia muito reggae. E tinha um reggae, eu não sei a letra, mas eu sei a melodia que é... é... Um reggaezinho bem gostoso. E aí eu falei, é, vamos mudar isso aí. Primo, que dia é isso? Você tá todo meio esquisito. Aí, só que chegou um tempo, a letra ficou tão boa, foi fazendo tanto sucesso no show. Eu falei, caramba, eu podia transformar isso numa música. Aí eu... Esqueci a melodia lá e, e fiz uma música, né? O meu primo, que de acha é isso? Você tá todo meio esquisito. Olha no espelho, teu sorriso tá vermelho. Acho que caiu sim. sim. <risos> e assim, a gente trazia a inocência pra história. A gente, a gente dava a, a, esse, a esse primo... O papel de inocente, cara, que não tava entendendo nada que tava acontecendo. Então falava assim, ai, ah, teus olhos tá vermelho. Ô primo, tu só anda de maresia. Primo, tu tem uma fome da zorra, primo. <risos> Aí é, o, e o primo falava, colé, qual foi? <risos> <risos> Tinha as interferências né, durante a música e tal. Então eu, o Ari gosta, quando, sempre que quando ele me encontra, é, essa do é primo.
0: Ari é o eterno quinta série, velho. Aria, Aria, Ari é figura sacramento, o eterno quinta série. Aí as piadas de tiozão dele. Agradecer a toda a galera que tá curtindo aqui o
2: podcast. Tô uma galera massa aí, muita gente curtindo. Gente, um beijo pra vocês, viu? Pô, que massa, velho.
0: Coelhinho, você recentemente lançou um. Uma música com o Thiago Aquino. O Thiago Aquino tá estouradaço no Brasil é um cara... todo. É um fenômeno sim, sim, sim. nacional. Ferência da queimadinha, é. né? Fez um Verdade. show lá pra galera do bairro dele que eu achei muito bacana a atitude, inclusive. Sim. Vocês são amigos das antigas aí, desse tempo de cheiro mole, se conheceram por agora. Me explica esse sucesso dele aí. Porque eu vim conhecer, vim, uhum. vim conhecer o Thiago ele já tava estourado, já. Não cheguei é. a ver ele tocando em feira. Cara, o, o caso do Thiago Aquino, é justi... aconteceu algo de muito justo com ele. O Thiago
2: Aquino... Ralava pra caramba nos bares, velho. E a galera não sabia disso. Eu já conhecia, já sabia desse trabalho. A gente não, não tinha muita aproximação. Mas eu acompanhava, a gente sempre se batia nos shows. E, velho, não tinha. Ele não tinha corpo mole. Tu dizia, ó, oh, vai ter um show sábado, três da manhã, e eu sei que você vai tocar até duas e meia lá na Seresta da Vitória. E aí ele, eu vou, e pau. Então, assim, quando aconteceu a, a notoriedade durante a pandemia ele tinha esse público já, que ele já ralava nesses lugares todos, muita gente que eu conheço fala, ó, oh, já tocou no meu aniversário, ó, oh, já tocou em meu bar, porque ele plantou isso aí, então, a, a música, ela, ela tem tem umas ingratidões, né, que a gente sabe que tem gente que rala a vida toda e não rola, mas nesse caso aconteceu essa justiça, e ele é um cara muito bacana, quando eu chamei ele pra fazer essa música, foi a música Show de Amor, que a gente gravou junto, é, quando eu, é, é, primeiro assim, como é que começou, como é que a gente se reaproximou, é, eu ouvi, Passou do meu bairro, começou a passar alguns carros lá, é, tocando. E aí eu falei, caramba, velho, que massa. Aí procurei saber quem era. Falei, ah, é Thiago aqui. eu Falei, pô, que legal, velho. E aí, por acaso, chegou alguma coisa na rede social. E, é, e eu fui... Aí eu, eu... Aí dei um salve nele. Falei, velho, ouvi sua música aqui tocando, tá massa, velho. E ele, porra, velho, só seu eu faço. E foi muito receptivo. Então, aí eu falei, aí eu falei velho, vamos gravar um negócio aí. Ele falou, acho na hora, vamos. Então, assim, já. E eu tinha. E no meu planejamento da, do, do ano passado, eu tinha uma. Uma, é, uma música que seria um piseiro no final do ano. Eu falei, cara, velho. Piseiro, a rocha tá tudo ali, tá? Então vou chamar o Thiago, ver se ele topa. Quando eu mostrei a música, que, que é um piseiro romântico, ele falou, velho, gostei pra caramba, vamos nessa. Aí começamos a gravar a voz. Velho, na hora de gravar a clipe já foi problema, porque quando foi pra gravar o clipe. A onda já tava rolando com ele. ele. já tava
0: estouradaço.
2: E não deu, uma... quase que a gente não consegue gravar o clipe, porque no dia de gravar o clipe, ele precisou antecipar a viagem dele pra São Paulo. E aí ele falou, não, velho, mas eu vou gravar. Eu vou gravar, mesmo que a gente não faça é, é, com mais detalhes e tal, mas, pô, vou gravar, vamos lá. Vamos, vamos dar um pau aqui, eu só vou sair daqui depois que gravar. E aí a gente tem um, um, um espaço de shows aqui na, na Avenida Fragamaica, em Feira de Santana. E aí, a gente foi lá e gravou e acabou ficando um trabalho muito bacana e tal. É, foi, foi bacana. Que massa,
0: que, que, que massa aqui, porque ele mantém a humildade, né? Cara? Mantém. Cara, qualquer um com a
2: forma que o Thiago a, a aquilo tá fazendo, já tinha feito besteira. E ele tá massa, velho. Ele tá de boa, velho. Zero BO. Que legal. Que legal. Tá que legal. show.
0: Abração, é. Thiago! <risos> vamos trazer ele aqui qualquer dia desse pra ter um papo com ele isso deixa afogar a agenda é, a agenda dele é estourada <risos> agora tá... mas rola ele, 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 ele eleitou lá do blog do Vellame quando eu vejo ele curtindo Massa comentando velho. as coisas lá Massa, é bacana é o, o Coelho qual o melhor cantor de feira pra você o melhor que eu falo não é melhor voz melhor não mas que é aquele que tem luz que quando você encontra você fala rapaz esse cara é o cara canta demais ou cantora também viu?
2: Sim. é velho caramba eu não, posso falar, não posso falar. Eu não,
0: meu cara. Não, tirando você. Tirando você, tirando você.
2: Bicho, não, o, 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 o melhor, eu não saberia dizer. Agora, eu, eu posso falar uma coisa que tem me surpreendido aqui. Em Freire de Santana. A riqueza e a excelência dos estilos. Cara, você tem aqui assim, a Raquel Reis, o Jovem Dex... A gente tá falando de pessoas que já estão rolando aí, que é o Thiago Aquino, ó, os três estilos totalmente diferentes. Né? Se você, pe você pega o Jovem Deck, é trap, bombado, contrato com, com gravadora multinacional, você tem o Thiago Aquino lotando todas as casas de shows, você tem a Raquel Reis lotando todos os festivais alternativos. Então, essa. Velame, essa, essa. Diversidade. Diversidade né? me impressiona. E aí você tem. Você tem. É, é, eu, sei lá, você quer vir em outras ondas você tem é, trabalhos voltados para nossa Redi sound, Roça sound jeito, que é que é muito muito próximo do nosso sonho. inclusive a gente gravou um trampo junto é, que faz um, um eletrônico ali é, mistura com a mistura de eletrônicos aí cê, é, eu já eu já eu, eu chamo do pop com dendê, essa mistura que eu faço de música latina com música baiana é, sei lá, velho e, e tem muita gente fazendo muita coisa boa aí, Então eu sempre fico de olho assim Nas coisas que rolam na cidade pegada Tipo, velho, você me encontra em batalha, batalha de trap <risos> você me encontra em festival de violeiros É isso que
0: eu falo feira Feira, feira, <risos> feira tem, festival de violeiro é? Festival de sanfoneiro, batalha de Fésimo. trap Tem uma batalha que tá famosa aí que é, Qual é o bairro? É do Feira né? 6, 6, é 6 cara.
2: Feira é. 6 Ó, você tem é, 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 festival de banda afro Véi, tá rolando muita Essa coisa boa. diversidade cultural é. de feira agora, é sensacional. Sim. Talvez, é, você me perguntou agora há pouco sobre o apoio de feira. Talvez a gente precise mais de apoio, é, 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 não apoio, mas de, de investidores. Eu não falo de empresário, porque existe um erro muito grande. O cara vai, por exemplo, você tem uma grana, quer botar numa banda aí já é o erro de todos os lados o artista pensa que ele vai ter um babá que vai pagar todas as contas dele e o empresário pensa que ele virou um, um faz tudo da banda e é uma confusão no final é ruim pra todo mundo, sabe? chega um tempo que o artista, que o empresário cansa, aí já não cumpre mais o que prometeu o artista o artista se reta com o cara, diz que ele é sacana, porque assim, existe uma coisa muito séria, às vezes um é book, um book né? Ali que o cara é o book que vai vender show, ou o empresário o ou outro que é produtor, e tem um que ele só precisa ser investidor. E às vezes a, a, o pessoal confunde muito aqui. Eu conheço o cara, velho, que, que é investidor da banda e que fica sendo babado do artista. Falo, Caramba, tá tudo errado. Então talvez a gente pre precise até. Eu, eu tenho sempre tentado é, é, levar um pouco mais de, de conhecimento. Hoje eu sou um estudioso do, do marketing é, musical, sabe? Do, do, do business dentro do, da música. É, mas assim. Ainda é pouco, eu consegui realizar há uns três anos atrás o, o Festival de Compositor, onde eu trouxe o diretor do Geraldo ECA de Bahia, eu trouxe a, a, a diretora da, da União Brasileira de Compositores da UBC, aqui de Salvador, a, a sucursal Salvador, e trouxe o Mano Góes, ex-jamil é, Jamil, e compositor de sucessos, todo mundo já conhece, aí já sabe do... Do, do trabalho dele. E hoje é diretor vogal também da União Brasileira de Compositores. Consegui trazer essa galera. Ainda não consegui fazer um segundo evento desse. Pretendo fazer justamente para estar tá, é, levando esse trabalho de entusiasmo ao direito autoral, porque assim, tem direito autoral no streaming, tem direito autoral no YouTube, tem direito autoral em muito lugar e às vezes as pessoas por falta de conhecimento é, deixam essa grana de lado, sabe? Então às vezes, é, você tendo um, um streaming bacana, talvez seja uma moeda de troca na hora que esse investidor chegar, os caras, você tem 50% do meu streaming, é, poxa, de repente a gente pode negociar aqui os direitos autorais, não, mas os patrimoniais, de repente a gente pode negociar, então, são todas moedas de troca que o conhecimento quem traz tá, essa...
0: Quem tá começando, às vezes, não sabe de tudo isso, é, né, que cara. é possível para viabilizar a carreira. para
2: viabilizar a carreira. E o streaming, ele salvou muita gente durante a pandemia, teve uma galera tirando um troco bacana. Tinha artista aí que só de streaming tirava seis, seus 5 a 10 paus aí no... no, no... No, no, durante a pandemia, porque o stream rolava, as pessoas ouviam muito e tal. Então, é, às vezes a gente é, precisa estar tá mais, mais ligado nisso, até para saber separar esse joio do trigo, para quando chegar esse cara que bota a grana, você também não, não perder esse filão. Porque às vezes, Velame não precisa entender de, de música, mas Velame tem uma grana lá, sei lá, Velame tem meio milhão e ele fala: cara, eu quero torrar esse meio milhão nesse projeto. E, e por incrível que pareça, é, eu, eu, eu participei de, uma, de um projeto da, da UBC, União Brasileira de Compositores, que chama-se Projeto Impulso. Eles, eles se inscreveram, mais de mil artistas no país inteiro, dessa nova geração e tal. Desses mil, eles, te, eles já deram um, um cursozinho ali bacana, ensinando muita coisa, e separaram 100 Desses 100 eles pegaram os caras mais feras que tem nesse país hoje, fazendo negócio dentro da música, e botaram para fazer palestras para a gente exclusivas, material exclusivo pra gente. Que massa. Que deu, pegou a cabeça da gente e assim, olha... Deu, deu uma, 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 uma arejada. E eles estão sempre dizendo... Uma das aulas lá, quando se fala no business, eles dizem, ó... Até os seus shows, até a sua agenda de shows, é material na hora de fechar uma parceria. Você fala, cara, em 2021... Não, sei lá, vai. Vamos, vamos falar em 2022. 2021 não existe é. quem, a história de shows, né? Mas em 2022, eu consegui fazer, sei lá... 25 shows, e isso aí me rendeu, sei lá, a, tá, é, 60 mil, o cara divide ali, tá, fez uma continha ali, e fala, caramba, então, seu se faturamento foi esse aqui, então, se a gente botar uma grana, a gente transforma esse 60, de repente, em 120, em, em, 300, em 240, então... É, vamos São
0: negócios muito mais lucrativos do que qualquer operação no mercado financeiro mais né, conservadora. Entendeu? Né? Aí já é o velão que já entende desse outro lado também.
1: É. <risos> coelho, mas é isso.
0: Coelho, Diga lá, Maju.
1: É, coelho, você vai presenciar hoje uma coisa inédita no programa. Olha porque aí. eu geralmente faço pergunta para o convidado. Muito bem. Mas só que hoje, hoje você lá vai presenciar a novidade. Sim. Que Velame já até deu um spoiler aí do lá vem ela Sim. porque hoje eu tenho uma pergunta para Velame que foi Linda Moreira que mandou, ó che... Linda Morena, ó chefe.
0: Velame. Uma pergunta de Linda Morena já Linda é perigosa, More... né? Sim. <risos> Linda Morena.
1: Tá, tá muito próxima da Diari, mas eu não conheço, não vou falar nada, já brinquei demais. Velame. Você já saiu no Lá Vem Elas? <risos> ah, que
0: beleza! Gente, peraí. peraí, peraí. Antes
2: de você, deixa eu, deixa eu preparar a alma de quem está assistindo. Lá Vem Elas é um bloco onde os machos de verdade da cidade provam a sua masculinidade é, é, homenageando as mulheres. Onde fazem utilização de perucas, a trajes tipicamente femininos... Um batomzinho isso. que precisa ser batom daquele gostoso, com a cor bem acentuada. Uma maquiagem, ruge, tudo. E depois tem que desfilar saindo do seu bairro em carro de preferência aberto para que todo o seu bairro veja e venha mostrar todo o seu brilho e purpurina no centro da cidade. Velame, você já nos honrou com esta aparição pública? <risos>
0: Infelizmente, vou ter que decepcionar vocês Eu nunca saí no Lavenelas Nunca ah, saí Porque... Tô procurando na, na minha né, mente
2: aqui Se eu não é tenho dessa, uma imagem nesse rapaz não. Alô, Walter, ela é a assessoria do
0: Lavenelas Me confirme essa informação aí Nessa época aí que, do, que rolava o Lavenelas Fortemente aqui eu Geralmente eu não tava em feira na micareta E quando tava, tava trabalhando é, Já estagiando no jornal ou depois fazendo cobertura, hum. mas eu não, nunca saí. Saía domingo, no, no, é no domingo que saiu o No sábado. No, no sábado, sábado é, de tarde, é, né? É. Mas eu já acompanhei, eu tinha um ex-cunhado que saía, então a gente ficava arrumando ele em casa, era a maior resenha Vai deixando, dia, vai deixando, Maju, estamos chegando. Porque era a maior deixando. resenha, a gente ficava arrumando ele pra sair, ele saía no bairro, do jeito que o Coelho falou, no bairro, <risos> saía pelo bairro lá, é. até chegar ao circuito. Eu acompanhava... Como espectador, lá vem elas. Nunca tive a oportunidade, a honra de estar dentro daquelas cordas do bloco, lá vem elas. Quem sabe um dia, meu coelho. Se eu voltar pro bloco, você vai também? Com certeza. Fechou? <risos> Fechou. Tá gravado. <risos> Muito estarei bem. lá, estarei lá. Muito
2: bem. <risos> tá gravado isso aí. Agora a minha pergunta. Pra... Vamos... Já que estamos quebrando paradigma, vamos... vou te fazer uma pergunta.
1: Eita, não esperava.
2: <risos> a resposta dele
0: te convenceu.
1: Convenceu, convenceu, é. Quem faz estágio sabe que na época de festa é a época que a gente menos curte.
0: Pois é, né? Tem que trabalhar, né? Mas... Tem que pegar, pegar os frilas. O jornalista estagiário sofre demais, rapaz. O é Maju é uma privilegiada, aqui é só coisa boa. É, é chegando comida. É, recebido. é recebidos. É recebidos.
2: É. Só que é beleza. Inclusive, é. aproveitar e mandar o meu abraço também à dona Railda, porque com esse abraço eu entro na fila do, do, do bolo. Do
0: <risos> é dona Railda, não é isso? É. Tem que ser esperto. Muito bem. Coelhinho com ele é esperto. Coelhinho é Pra encerrar, Coelho, uhum. é, eu queria que você falasse... Eu perguntei qual é o melhor cantor. Você citou aí alguns e tal. Eu quero que você falar fala, dos trabalhos novos também. O né? que você, falasse, você vai falar? Você <risos> vai falar dos trabalhos. Mas antes, pra encerrar, só aqui as perguntas. Sim, sim. É, você falasse dessa safra nova aí de, de cantor de feira. Uhum. Tem alguém que você falava, falaria pra gente ficar de olho? Sem contar essa galera que já tá mais... Já, Jovem Dex, Raquel. Quem que você... A gente não tá no nosso radar ainda, mas sim. você que é do meio. Fala assim, isso aí fique de olho que eu acho que pode dar um, um sucesso.
2: É, rapaz, tem, tem uma galera boa, não, não, não tome, sinceramente, não, não, não me ative ainda, eu, 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 eu tô de olho na galera do, na galera do, do Trap, é, eu tô de olho na é, galera do, do Trap, tem uma galerinha é. aí que parece que, vai, que vai, vai virar, né, acho que a gente vai ter muita novidade no Trap, por incrível que pareça, é, acredito que sim, tem a galera do Trap com certeza. Eu acredito é, que é esse algo movimento
0: de trap é um movimento que a gente precisa ficar de olho aqui em Feira. Muito forte. que o movimento trap é muito forte. Ele anda sozinho, ele é, é sem censura. Exatamente, sem censura, anda sozinho, não precisa de apoio é. de público, não precisa de nada isso, disso. Isso. Tem uma galera jovem que sustenta e eles estão aí silenciosamente dominando a juventude. Sim, sim. Aí. Você
2: falou do, da batalha né? do, do Feira 6... Cara, eu amo um momento lindo de liberdade... De alegria. Pô, manda uma mensagem um dia que você estiver indo lá, Pro que eu vou lá. Vamos, lá. Vamos eu lá. Eu quero lá conhecer. Legal. Tem a que Quinta bacana. Lírica, que eu não sei se está rolando todos os dias, mas de vez em quando rola aqui também na Praça do Skate ali, de vez em quando. Às vezes a galera fala até um som ao vivo ali. Pô, que massa. Já tive a oportunidade de uma vez tá? e tal, preciso ir mais. Então, eu acredito que vai, vai surgir. Até porque o, o, o trap ele é um, um segmento que ele, o cara dentro de casa mesmo, ele mete mão, Mano. ele faz e aí eles vão se divulgando ali, e, e eu acho que dali vai, é, é, é que a coisa vai, vai pegando pressão. Né? Márcio hum. Coelho,
0: nosso programa já está acabando, mas antes eu quero que você fale, né? O que é que o Coelho... O Coelho já falou de cheiro mole, falou lá do passado, o é. que é que o Coelho está fazendo hoje, quais são os trabalhos hoje que você está trazendo para gente?
2: Isso desde 2016 que eu,
0: eu vim fazendo é, o trabalho que eu chamo de um pop
2: com Dendê, onde Dendê, onde eu trago... Normalmente no show eu trago... Dou uma, dou uma pescada no retrô, no Axé Retrô, que é a nossa é, é, música raiz aqui da Bahia, mesmo do baiano mesmo. Brinco ali e também aproveito para misturar um pouco de, de, de ritmos, enfim. E tenho gravados, velho. Desde 2016 eu tenho um, eu tenho produzido bastante e tal. Esse período da pandemia eu escolhi. Eu falei, ó, não vou fazer live, mas eu vou, vou produzir. Então eu joguei muito trabalho na rua. Desses trabalhos eu. Alguns vieram com parcerias, então eu. eu, eu Sei lá, tem o Pitanga, que eu trouxe o Ninha, Amor Delivery, que eu trouxe o Terra Samba. Você vê que mistura muito com o Axé, né? Tá sempre o link lá. Aí é, tem a, 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 a Uau, que é uma canção que eu justamente canto com o Roça Sound e o, o, o Menino do Filhos de Jorge também. É, aí eu trouxe uma, uma cantora lá da, da Venezuela, é, a Vânia Almiron, canta comigo uma canção, Moda Avion. A daqui da Paraíba, Madu Ayá. Então temos feito essas misturas Com o próprio Tiago Aquino, que você falou A mistura lá do, do, do show de amor E tem muita coisa rolando Sexta-feira mesmo eu recebi um convite De um artista lá de São Paulo, o Camilo N.P Aí tem uma música que a gente tá, tá lançando Agora nessa sexta É Joga Por Cima Que é uma canção bem balançada e tal E aí sexta-feira também vocês fiquem de olho em minhas redes sociais Que eu vou estar tá divulgando esse trabalho Que a gente lançou lá Lá é só um feat, eu tô, tô participando, o lançamento é dele, mas a gente vai badalar também. É, eu fiquei muito feliz com o convite. E daqui o final do ano com certeza tem muita novidade aí. Vocês vão estar tá acompanhando aí. É, fé em Deus, tem, tem muito lançamento. E, assim, o trabalho novo agora é, é um, um EP que a gente chamou, batizou provisoriamente de festividade, onde a gente, é, a gente faz meio que uma, uma subida, uma retomada. Onde, no começo ali, a gente inicia com a retomada dos afetos e tal, a história do afeto, o abraço. Depois a gente vai subindo para a questão da dança, da brincadeira. E, no final, o abraço. Já todo mundo se abraçando mesmo. Agora já, já pode abraçar e, lá, 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 e pular. E que vai coincidir lá com o final de ano, com o verãozão. Então, a gente vai... A, a proposta é festividade até lá.
0: Que massa, viu, Coelho? Massa saber que você continua aí a todo vapor, entregando cultura, música que você sabe fazer de melhor aqui para feira e para o mundo todo. É, com essa história aí do, do, do... Você já entregava CD lá na pirataria. <risos> você vê que a, a gente achava Floresta, que cara. o streaming ia acabar com, com é. o artista, mas muito pelo contrário, o streaming é muito melhor. Porque hoje a gente só ouve música de forma oficial nos streams, que paga é Bem lembrado, velho, entendeu? Bem lembrado. É, né? A gente achava, ah, agora a internet acabou com o artista muito... Ao contrário, a internet acabou com a pirataria, acabou Verdade. com a forma pirata de ouvir música. Você ouve ou no YouTube ou na, nas plataformas de áudio. E essas plataformas, elas remuneram o artista. É então, toda mesmo. vez que você ouve uma música do Coelho no Spotify, no YouTube, ele está recebendo uma grana de alguma forma. Então, Exato. hoje está tá até melhor... É. É, você tocou um assunto bom.
2: É, realmente a gente deixou de, 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 de ouvir de forma pirata, né, cara? Você baixava. Hoje ninguém quer baixar. Os sons nada. hoje
0: não vem nem não. mais com com CD com ele, para é, você é, colocar pendrive. Daqui um dia é. também não vai ter. É, é só, né, espelhando, é, conectando via Bluetooth nas plataformas oficiais de áudio. Isso ajuda o artista. É convidar
2: vocês, né, para para seguir a gente, para estar de olho lá. Roberto Coelho, em qualquer, em qualquer rede social, em todas as plataformas.
0: Estourado, é. verificado, viu? Até no TikTok. É. Né? Aí é. É, é o grande Tamo Coelho. Lá. Coelho, é, eu quero agradecer a sua participação. Aqui, Pô, eu que quero, vídeo, porque... muito gostoso, cara. Papo papo massa, gostoso papo leve, massa, leve gostoso, é, é bom verdade. ouvir Eu sei que você tem muito mais história pra contar aí, a gente vai ouvindo. Quem quer ouvir mais história do Coelho, segue ele lá nas redes sociais, tá no TikTok. Verdade. Já tá moderninho, é. tá no TikTok também, é tá também. <risos> <Já> tá. <risos> inclusive, TikTok, é, Twitter, é, Twitter, é, a Twitter a das antigas. Gosto, Twitter sou fã. Aí, ó, quem é falou de Twitter é minha área. Gosto. Twitter da... Coelho já fez um encontro de twitteiros em Feira de Santana. Meu Deus.
2: Pô, você foi cavar isso, velho.
0: Lá, sei lá, acho 2009, 2010. Fez twitter. fez um Miss Twitter. E aí reuniu toda a galera. Rapaz, tu... ah, e vou te dizer, nessa Caramba, época nem meu. tinha twitter em Feira, viu? Verdade, Era cara. tipo 30 pessoas que tinham Verdade. Twitter em Feira de Santana nessa época. Hoje Twitter já tá disseminado em Verdade. Feira de Santana. Mas a gente, a gente tava lá. A gente tava lá Raiz. sempre
2: Tweetando sobre feira desde isso.
0: 2009.
2: E vamos procurar quem foram as ganhadoras, viu, desse misto. É tweet, verdade. Né? Mas teve um empate que na será? final, né? Vamos cavar <risos> isso
0: aí. Não, é, é verdade,
2: é verdade, Eu
0: me lembrei agora do mistweet. Boa, velho, Twitter.
2: É isso aí, galera. Todo o Twitter fazer. também. Pronto, segue a gente, segue lá o, o, o Velã pra quem merece tava todo mundo lá e, e como o me falou, você, quando você ouve um som nosso, não só ouve não, interage, vai lá, vai, gostou, fala, não gostou, fala também. Os clipes estão lá no YouTube, olha lá, fala, já tá depois que assistiu o programa, depois. Eu entra lá, é, assiste, comenta, fala, oh, esse aqui eu conheço, esse aqui é meu vizinho, tá me devendo, vai, vai, vai interage, <risos> mas
0: não passa sem interagir não. É Se não quiser é. fazer nada, pelo menos deixa o dedão lá que dá já, uma moral, dá uma moral. já ajuda, né? Galera, nosso programa vai acabar. Antes eu quero mandar um abraço aqui pro Gene Kiak que tá assistindo a gente e inclusive, eu falei o que é bom demais trabalhar aqui, rapaz, a Maju, ele mandou aqui uns sanduíches lá da Baguete Sanduicheria que é delicioso. que delicioso. Eu fiz uma postagem essa semana recomendando inclusive lá no meu perfil do blog, porque galera, eu comi outro dia e bom demais. Aí ele para agradecer hoje, vou mandar lá para a equipe então, aí. aí a Maju hoje ó oh, que, que trabalho bom, essa Maju Deu sorte demais, rapaz Eu não imagine, nunca, um mas... nunca imaginei Ela que não traga bolo pra gente Pois é, então, ela não. Traga bolo pra uma gente. dessa
1: é, Vou ter que trazer <risos> Segunda e quarta
0: Vai comer daqui a pouco o sanduíche mais gostoso de feira, rapaz Então um abraço aí pro Gene Lá da Baguete Sanduixeria, viu Convidar a galera pro Fazendo. show, viu velho Tem, Tem show.
2: qual é o show marcado? Tem show, dia 3, a gente tá nos no sábados do Mercado de Arte uma iniciativa dos artistas a gente mete a cara lá e faz show velho mercado de arte dia é, 11, a gente está no projeto é, da Belgo, Bkert né mostra de, mostra de diversidade cultural e nesse mesmo dia a gente está no ainda no dia 10 de setembro a gente está no na vendinha é, vamos vamos dar um festival retrô lá a gente é, Marcos Reina e, e outros baianos. E no domingo, a gente está no Coité Folia, em Conceição do Coité, com, no bloco é, Trem da Alegria. Então, 3 ah, é, e 10 em Feira de Santana e 11 lá em Conceição do Coité.
0: É isso aí. Valeu, Coelho. Valeu, Valeu Maju. Dê tchau, Maju, Seus fãs, milhares de fãs que Meu assistem, toda as quarta-feira eu falo isso, mas é é verdade, assistem um programa só para viver. Eu
1: vou hoje, hoje, teve, hoje teve muito recado. Um beijo para João Carneiro, que me mandou beijo. Um beijo para Dona Dijara, que tá aqui sempre acompanhando. É quase um dos primeiros comentários. Francisco Berenger, Janaíno também, Ari, todo mundo que acompanhou, um beijo e até a próxima. Nosso compromisso de toda quarta-feira, às 7 horas, aqui, no mesmo lugar, no mesmo horário.
0: É isso aí. Coelhinho, valeu. valeu. Um tchau. Fala com a sua galera. Obrigado, gente. Forte abraço. Obrigado a vocês pelo, pelo espaço. Foi gostoso, foi bacana.
2: Valeu mesmo. Tamo junto.
0: É isso aí. Valeu. Boa noite. Boa semana. Bom resto de semana pra quem merece. Até quarta que vem.